0: Stellen Sie sich vor, ein Teil vom Gehirn, wo zwischen drei und neun Monaten nicht mehr richtig funktioniert. Wenn jetzt ein Bein drei Monate nicht mehr funktionieren würde, man alles daran setzen, möglichst schnell das so zu behandeln, dass das Bein wieder funktioniert.
1: Aber bei einem depressiven Jugendlichen wartet man viel zu lang. Jeden Tag rufen 700 bis 800 Kinder und Jugendliche beim Schweizer Sorgentelefon 147 an. Es ist die Generation, die irgendwo zwischen Smartphone-Klimakrise und Pandemie aufwächst – und letzteres hat wirklich gesessen.
2: Man hat eigentlich durchs Band ausgesehen, dass die junge Generation psychisch im Vergleich zum Rest der Bevölkerung am meisten belastet ist.
1: Wie gehen junge Menschen mit diesen und anderen psychischen Belastungen um? Und wie gehen Eltern, aber auch wir als Gesellschaft mit ihnen um? Diesen Fragen gehen wir heute im Durchblick nach. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen
3: Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit Teresaina
1: Tanner und Jenny Riga.
3: Willkommen zurück zum Durchblick. Wir sind tatsächlich schon in der fünften Staffel und ja, es ist immer noch Pandemie, es ist natürlich immer noch Klimakrise und jetzt jetzt haben wir auch noch den Krieg zu Europa. Das sind Definitiv sehr stressige Zeiten für uns alle, aber natürlich vor allem auch für unsere Kinder und Jugendlichen, die in dieser Zeit aufwachsen. Und darum sind wir der Frage nachgegangen, wie es um die psychische
1: Gesundheit von jungen Menschen heute bestellt ist. Neben Experten haben wir auch mit einem Mental-Health-Aktivisten gesprochen, der selbst Erfahrung mit psychischen Erkrankungen hat und sehr offen darüber spricht. Ähm, es
4: gibt sehr viele Leute, die halt auch nicht so wissen und die dann Angst haben vor dem, wo ich dann aber auch die Angst ein Stück
3: weil wir über psychische Probleme reden, reden wir auch über Suizid. Wenn das für euch ein sehr schwieriges Thema ist, dann überspringen doch bitte die Folge. Schnelle Hilfe gibt es rund um die Uhr bei der dargebotenen Hand unter der Telefonnummer 143 und für Kinder und Jugendliche unter 147. bzw. natürlich auf den Webseiten 143.ch und 147.ch. Und beim 147 geht es jetzt auch gerade los.
2: Also hier in Zürich haben wir unseren Hauptsitz, mhm. äh, wo die meisten Personen arbeiten, aber wir haben auch Sitz in Bern, Lausanne und Jubias.
1: Das ist Lolzana Musliu, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit bei Pro Juventute, der größten Fachorganisation für Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Wir haben uns vor allem über ein Angebot unterhalten, das sie anbieten.
3: 147, mir kann ich helfen. Ja, das 147 ist ja eine Art Sorgentelefon, wo sich jugendliche Beratung holen können, oder?
1: Genau, und die Beraterinnen und Berater sind alle ausgebildete Fachpersonen, die haben einen Background in Psychologie, Sozialarbeit oder Pädagogik und man kann sich da mit kleinen oder mit großen Sorgen melden.
2: Die eine Beratung kann nur um Liebeskummer gehen, nachher geht es vielleicht um Pille danach. Und später hat man vielleicht jemanden, der wirklich auch schon suizidale Gedanken ist. Also die Spannbreite ist sehr gross. Unsere Beraterinnen und Berater nehmen sich für jeden Fall einzeln auch Zeit. Und wir haben auch zum Beispiel wirklich auch das Angebot auf die
3: Bedürfnisse von Kinder Kind und Jugendlichen müssen
1: adaptieren. Ja, weil Telefon ist natürlich ein bisschen oldschool, mhm. oder? Deswegen gibt es auch einen Chat.
3: Und wie muss ich mir dann so eine Beratung vorstellen? Wie könnten die Berater Ihnen helfen?
1: Also einerseits ist es natürlich einfach gut, ein offenes Ohr zu haben, oder? Also jemanden, der einfach zuhört. Und da ist das Gute auch, dass die Schwelle sehr niedrig ist. Du musst deinen Namen nicht sagen, du musst auch nicht sagen, wie alt du bist. Und das erste ist, dass die Beraterin die Jugendlichen einfach mal erzählen lassen.
2: Wir haben den Jugendlichen gerade gesagt, hat, es ist so kalt letztes Jahr im Winter, es ist so kalt, alles ist zu, mir geht es einfach nicht gut. Ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll weitergehen. Was ist eigentlich los mit mir? Und dann haben wir immer gefragt, ja, was hat dir denn eigentlich sonst so geholfen? Ja, ich bin eben so gerne ins Gym oder ich habe einfach jemanden, wo bewegen muss bewegen und das ist ja alles im Moment nicht möglich. Dann haben wir gesagt, ja, aber Könntest vielleicht, was denkst du, was könntest du machen? Ja, ich könnte vielleicht hier im Keller etwas mir einrichten. Das stimmt eigentlich. Und, man merkt dann auch, dass sie sich dann eben auch selber schon können auch helfen oder? und das findet sie eigentlich immer am besten. Also es ist dann auch etwas, was sie auch noch mehr bestärkt. Und dann hat er auch wirklich auch gesagt, er hat sich dann nochmal gemeldet und gesagt, ich habe mir jetzt wirklich eine Ecke eingerichtet und das hat so gut getan, mit euch zu reden.
1: Ja, wie gesagt, 700 bis 800 Kinder und Jugendliche melden sich jeden Tag beim 147 auf der Suche nach Hilfe oder Rat und durch die Corona-Krise hat sich da einiges verändert. Die Daten dazu wurden in zwei Untersuchungen ausgewertet. Und man hat
2: eigentlich durch das Band aus gesehen, dass die junge Generation psychisch im Vergleich zum Rest der Bevölkerung am meisten belastet war. Und das hat sich bei uns in der Beratung gezeigt, dass wir eben fast eine Verdopplung haben bei den Suizidgedanken. Also, dass wir Beratungen viel mehr haben zu Suizidgedanken. Es sind etwa sieben am Tag. Mhm. Und vor der Pandemie waren es
3: drei, vier am Tag. Das ist eine recht beeindruckende Zahl, oder? wie viel mehr das es jetzt ist während Corona oder während dem Lockdown. Mm. Es war ja, für uns alle wahrscheinlich nicht ganz eine ganz einfache Situation. Oder man hat nicht rausgehen, der Alltag ist irgendwie so ein bisschen aus der Fuge geraten, man hat die Leute nicht mehr so richtig sehen. Ähm, ja, man hat viel gehört, dass das den Leuten natürlich auch auf Psyche schlägt und ich finde, vor allem für Kind Kinder ist es eine ganz spezielle Situation mhm. Homeschooling oder man hat irgendwie nur noch müssen daheim bleiben müssen, und das ist für viele Kinder ja ganz, ganz schwierig gewesen. Aber kann man noch genauer sagen, warum gerade junge Menschen in der Pandemie psychisch besonders belastet waren? Haben da da die Untersuchungen der Pro Juventute etwas dazu?
1: Ja, also ein wichtiger Aspekt ist sicherlich das Zeitgefühl, sagt Lutzana Musleo auch weil die Uhr ja bei Kindern und Jugendlichen einfach ein bisschen langsamer tickt, oder, als bei Erwachsenen. Also drei, vier Monate fühlen sich da sehr lang an und zwei Jahre sind wirklich eine halbe Ewigkeit.
2: Wir sehen auch sehr viel, dass Zukunftsangst äh, zugenommen hat, also wirklich äh, fast in der dritten er hat wirklich auch Angst, was passiert jetzt, wie geht es weiter. In der Jugend werden ja auch sehr viele Weiche gestellt im Berufs. Auswahl, Bewerbungsprozess oder man kommt ins Gymnasium, vielleicht später in ein Studium. Und da haben sehr viel Unsicherheiten eine Rolle gespielt. Jugendliche die orientieren sich auch sehr stark gegen aussen, suchen auch den Kontakt zu den gleichen nur so können sie ihre Identität bilden. Das heisst, viele haben auch Angst, gehabt, den Anschluss
3: zu verpassen, keine Freundschaften können zu schliessen. Und dann ist man natürlich gezwungen, zu Hause zu bleiben, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Und das ist wahrscheinlich auch nicht immer ganz einfach. Man hat sicher auch gemerkt, dass die Eltern vielleicht zum Teil auch gestresst waren durch, durch die Situation. Das hat sicher auch zu mehr Konflikt geführt. Schauen wir doch mal die Perspektiven an von den Eltern. Kinder können ja manchmal einfach ein bisschen launisch sein oder pubertieren. Oder? Man kennt es alle. Aber wann sollte man dann wirklich Hilfe
1: holen? Ja, an der Stelle ist es vielleicht ganz spannend, mal auf die Hirnentwicklung auch zu schauen, oder? Weil das Jugendalter ist ja auch was, wo ganz viel im Körper auch noch passiert.
5: Wir sagen immer, der Frontallappen ist eine grosse Baustelle. Also da wird noch mal ganz viel umgebaut, neurobiologisch. Und dort sitzt die ganze Emotionsregulation, dort sitzt aber auch die Handlungsplanung, die im Sinne von Übersicht haben, was ich noch alles machen muss und in welcher Reihe folgen.
1: Das ist Andrea Kramer, Psychotherapeutin und Dozentin am Institut für Angewandte Psychologie an der ZHW.
5: Also es ist das, was wir dann sehen, wo, wo Jugendliche vergesslich sind. Jetzt das Gefühl, die haben den Kopf nicht beieinander, oder sagen wir so. Oder die Emotionalität, über das Sprunghafte von ich bin total begeistert vom Leben bis in den nächsten zwei Minuten. Du bist der dümmste Mensch, was es gibt auf der Welt und du nervst mich. Also das sind Hirnentwicklungen, die so stattfinden, die man einfach als Lebensphase muss muss. Und trotzdem, oder? es das heisst nicht, man muss es bagatellisieren, weil das ist auch anstrengend für die Jugendlichen selber. Es ist ja nicht so, dass sie das extra machen, sondern sie brauchen Hilfe in dieser Zeit.
1: Ja, und wenn es darum geht, zu entscheiden, ob man jetzt Hilfe braucht oder nicht, das kommt natürlich auch auf das Alter des Kindes an ein bisschen, wie man das herausbekommt, oder? Also gerade jüngere Kinder klagen vielleicht eher über körperliche Symptome anstatt über emotionale Schmerzen.
5: Kinder haben noch ein einen anderen Zugang zu Gefühlen, sie können das weniger gut benennen. Kinder haben sehr oft so diffuse Schmerzen, das können Bauch- oder Kopfweh sein oder Übelkeit, auch schlechter Schlaf, also vermehrt Albträume haben. Das ist auch so ein, ein Moment, wo Eltern wie aufmerksam schauen müssen, was, was ist das ist. Einerseits sicher eine somatische Abklärung machen beim Kinderarzt, aber auch schauen, gibt es Stressmomente im, im Leben vom Kind.
1: In Ihrer Praxis geht es auch oft um Verhaltensveränderungen oder Problemverhalten, sag ich mal in Anführungszeichen.
5: Also es kann sein, dass sich Kind zurückziehend die vorher vielleicht viel offener waren sind oder auch viel haben gut haben können reden über das, was sie betrifft. Es kann sein, dass Schulleistungen sich verändern, wie sie sich nicht mehr so gut konzentrieren können, sondern viel mehr mit eigenen Themen und Sorgen beschäftigt sind. Es kann aber sein, so ein expressives Verhalten dass Kinder viel labiler sind in den Emotionen, also viel schneller hässig werden oder viel schneller verrückt werden.
1: Gerade die Schule spielt da auch eine große Rolle in der Früherkennung und Prävention auch von psychischen Problemen. Schließlich haben wir eine Schulpflicht, oder? Das heißt, also fast alle Kinder können da erreicht werden. Und Lehrpersonen haben auch die Möglichkeit, da recht viel zu beobachten, weil sie den ganzen Tag mit den Kindern verbringen. Vorausgesetzt natürlich, sie haben auch genug Zeit, neben den anderen schulischen Verpflichtungen auch auf die emotionale und psychische Befindlichkeit von ihren Schülerinnen und Schülern zu achten. Es gibt aber auch zunehmend mehr Angebote an Schulen, zum Beispiel SchulsozialarbeiterInnen oder HeilpädagogInnen. Ich habe auch von mehreren Programmen gelesen, die zum Beispiel so wie so Achtsamkeitstrainings für Schulklassen anbieten und so, also quasi darauf hinarbeiten, die psychische Gesundheit von Kindern schon früh zu stärken. Und wenn es um Prävention geht, was können dann die Eltern dazu beitragen? Ja, wie bei allen Sachen eigentlich wichtig ist natürlich Vorbildfunktion
5: dass man über Gefühle redet, also auch über sich selber, dass man sagt, heute hat mich so geärgert oder heute hat mich das und das gefreut oder heute hat mich das traurig gemacht, dass man auch über eigene Gefühle redt, den Raum gibt und dann aber auch wie mit den Kind zusammen auch schaut, wie kann man die Gefühle regulieren, wie gehe ich denn mit dem um? Oder das mache ich, wenn ich heimkomme und einen stressigen Tag habe. Trinke ich ein Bier oder gehe ich meditieren oder koche ich ein feine Nacht oder erzähle alles, klage und dann ist es wieder weg.
1: Und wenn es jetzt dir als Elternteil selber nicht so gut geht, dann ist es auch ganz sinnvoll, das zu erklären.
5: Kinder haben sehr feine Antennen. Die merken sehr schnell, wenn etwas nicht mehr stimmt, oder? Wenn es irgendeine emotionale Irritation gibt bei den Erwachsenen. Und was sie neigen dazu ist, wenn sie keine Erklärungen bekommen, was, was genau passiert, dass sie die Schuld bei sich selber suchen. Dass sie das Gefühl haben, ich bin Schuld, dass meinen Eltern nicht so gut geht. Ich bin Schuld, dass sie mehr streiten. Und das muss man verhindern, oder? Ich glaube, man muss Erklärungen suchen, für was gerade ist oder was einen beschäftigt, aber kindgerechte Erklärungen.
3: Was ist denn, aber, wenn man sich wirklich akute Sorgen um die Sicherheit des Kindes macht, wenn
1: sich z.B. auch die Kinder oder ein Jugendlicher anfangen selber zu verletzen? Da gibt es natürlich Notfalldienste, oder? Also Ich habe mit Gregor Berger darüber gesprochen, der ist Leiter vom Notfalldienst der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Und was versteht man dann unter einem Notfall im psychiatrischen Kontext? Also unter einem Notfall spricht man hier, wenn das Kind nicht auf einen regulären Termin warten kann und innerhalb von 24 Stunden bzw. am Wochenende sind es 72 Stunden gesehen werden muss.
0: Meistens geht es schon um Einschätzung vom Risiko. Risiko. Sie meistens um das Selbstgefährdungsrisiko, selten auch um Dass die Jugendlichen dann einfach Äußerungen gegenüber den Eltern oder Mitschülern machen oder gegenüber den Lehrern, dass sie in mehr leben wollen und das unsichert das Umfeld sehr und dann nehmen sie mit uns Kontakt auf. Oder dass sie sich stark selbst verletzen und dass die Eltern sehen und sie sind auch sehr stark verunsichert. Und bei all diesen Situationen ist es sinnvoll, wirklich den Notfall zu kontaktieren. Man weiß nicht, was dahinter steht.
1: Dass Kinder und Jugendliche nach dem Besuch im Notfall tatsächlich stationär behandelt werden müssen, ist recht selten. Aber trotzdem ist irgendwie auch klar, oder? Der Notfall ist oft nur der erste Schritt. Gregor Berger vergleicht das mit der Feuerwehr. Die
0: Feuerwehr, wenn es brennt, kann man löschen und man macht ein Risiko. Ich schätze, kann man in dem Haus noch wohnen oder nicht. Mhm. Und in der Psychiatrie ist es manchmal ähnlich, oder? Zuerst muss man löschen und dann mal schauen, was ist alles kaputt gegangen. Und, und, und dann muss man schauen, was man machen kann, dass man wieder dort wohnen kann oder dass man sich überhaupt das Haus aufbauen kann, in dem man wohnen kann.
1: Psychische Probleme erkennen und als solche benennen, das kann aber auch schon sehr viel helfen, sagt Gregor
0: Berger. Das ist der Vorteil von der Psychiatrie, wenn man das benennen können, wenn man sagt, du ist eine Depression, dann zeigt man nicht mehr so mit dem Finger aufeinander, zeigen. jetzt riss mal zusammen, stand mal auf. Sondern man hat Depression. Und dann kann man überlegen, ja, woher kommt denn die Depression? Was ist denn der Stress, der dich so belastet?
3: Der Gregor Berger erwähnt jetzt die Depression. Was sind denn noch andere psychische Erkrankungen, die bei Jugendlichen vorkommen? Also Man denkt ja vielleicht an ADHS oder an Essstörungen, aber was ist das, was was auch noch
1: noch vorkommt? Mhm. Das ist natürlich so der Klassiker, was einem gleich einfällt, oder? Mhm. Ähm, Es gibt da Schätzungen von der Weltgesundheitsorganisation. Die letzten Daten, die ich gefunden habe, waren von 2019, also noch vor der Pandemie. Und demnach haben bei Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren jeder siebte eine psychische Erkrankung. Zu den häufigsten Erkrankungen gehören tatsächlich Depressionen, Angststörungen und Verhaltensstörungen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass alle psychischen Erkrankungen, die man bei Erwachsenen kennt, auch im Jugendalter schon auftreten können. Leider gibt es eine sehr große Dunkelziffer und Erkrankungen werden eben oft auch erst sehr spät diagnostiziert.
0: Es gibt ein Beispiel, bei der Angststörung, dauert es über zehn Jahre, bis eine Angststörung richtig diagnostiziert wird im Durchschnitt. Oder? Mhm. Auch bei einer Depression dauert es häufig zwei bis drei Jahre, bis die Depression erkannt wird und richtig behandelt wird. Bei der Psychose auch die einzigen Störungen, die man schneller erkennt, sind das Störungen, weil dort sieht man es von aussen, dass vor allem meint, hat innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten 10-20 Kilo abnehmen. Das ist eine Störung, wo die äh, die Dauer von der unbehandelten Störung sehr kurz ist.
3: Aber zwei Jahre lange eine Depression zu haben oder sogar zehn Jahre lang eine Angststörung mhm. zu haben. Also das sind ja nicht wirklich
1: die besten Voraussetzungen, ein gesunder Erwachsener zu werden, oder? Nein, genau. Und vor allem bei Depressionen ist es verheerend. Laut Gregor Berger tritt der erste depressive Schub in der Hälfte der Fälle vor dem 20. Lebensjahr auf. Und es gibt so also eine Studie von 2015 mit fast 9'000 Teilnehmern, die gezeigt hat, dass sich während einer depressiven Episode die Gehirnstruktur tatsächlich verändert. Also der Hippocampus, das ist so ein Teil des Gehirns, der mit Langzeitgedächtnis und Emotionen assoziiert ist, der schrumpft um 15 bis 20 Prozent. Also diese Veränderung ist zwar rückgängig machbar, das kann aber drei bis neun Monate dauern, bis er sich wieder erholt hat.
0: Stellen Sie sich vor, ein Teil vom Gehirn, wo zwischen drei und neun Monaten nicht mehr richtig funktioniert, mhm. wenn jetzt ein Bein drei Monate nicht mehr funktionieren würde, man alles daran setzen, möglichst schnell wieder da, so zu behandeln, dass das Bein wieder funktioniert. Aber bei einem depressiven Jugendlichen wartet man viel zu lang verstehen Sie. Und dort ist eben wichtig, dass man das erkennt und auch benennt, weil die Wahrscheinlichkeit nach einer ersten depressiven Episode, dass man keine weitere hat, ist 50 Aber 50 Prozent hat eine zweite Episode. Und nach der zweiten Episode ist die Wahrscheinlichkeit für eine dritte Episode 80 Prozent. Und ich glaube, mit jeder Episode ist das Risiko von einer Chronifizierung größer
3: und was kann man denn machen damit das eben nicht passiert damit die Depression nicht chronisch wird setzt man dann da gerade auf Medikamente?
1: Gar nicht unbedingt. Gregor Berger meint, wenn man so eine Diagnose bekommt, ist es erstmal wichtig, dass man die auch ernst nimmt und dass man erstmal drüber nachdenkt, seinen Lebensstil anzupassen. Also gerade bei Jugendlichen ist es natürlich wichtig, viel zu schlafen. Acht bis neun Stunden Schlaf brauchen die pro Nacht. Eben Schlaf und Bewegung sind so Stellschrauben, wo man ganz gut ansetzen kann.
3: Also bräuchte es eigentlich wie so eine Verhaltensänderung, oder? Damit man mhm. dann am Abend auch tatsächlich müde
0: ist. Dann man nicht den ganzen Tag im Bett liegen, wie das die Jugend, wie ich würde sagen, drei von vier Jugendlichen verbringen am Samstag und am Sonntag. Sie sind sechs bis acht Stunden auf dem Bett, sie essen auf dem Bett, sie Netflixen auf dem Bett und sie sind in TikTok auf dem Bett. Also das Bett ist für viele Jugendliche wirklich ein Rückzugsort, geworden, was sie bis zum einem gewissen Grad verstehen kann. Und wenn man keine Depression hat, ist das wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber wenn man eine Depression hat, ist das sehr gefährlich. Oder?
3: Ja, und wenn ein Kind nicht still sitzen kann. Wenn es sich in der Schule sich nicht wirklich konzentrieren kann, dann kommt ziemlich schnell der Verdacht, ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. In den letzten Jahren hat man oft gehört, dass es immer mehr ADHS-Diagnose bei Kindern gibt. Es war auch schon ein bisschen die Rede von so einer Modediagnose. Hm. Gewisse Eltern machen sich sicher Gedanken, ob das richtig ist, Kind dann zum Beispiel
1: mit Ritalins zu behandeln. Es ist schon so, dass ADHS seit etwa Mitte der 2000er, würde ich sagen, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und äh, auch die Diagnosenzahlen sind in die Höhe gegangen. Ärzte gehen aber nicht davon aus, dass es tatsächlich mehr Fälle gibt als früher, sondern nur, dass eben quasi das Kind einen Namen bekommen hat, oder? Und die Bedenken von Eltern kann Gregor Berger auch gut verstehen.
0: Wenn man ein 6-, 7-, 8-jähriges Kind hat, das die Lehrerin anruft und sagt, es geht einfach nicht, der stört den Unterricht, dann hat man so eine Tendenz zu sagen, dann verändern sie doch den Unterricht. So. Bloß ist aber die Realität so, man kann die Gesellschaft nur bis zu einem gewissen Grad, kann sie sich anpassen und dann geht es nicht mehr.
1: Bei Kindern mit ADHS geht man davon aus, dass dem so eine verzögerte Entwicklung des Frontalhirns zugrunde liegt und auch eine Veränderung der Botenstoffe im Gehirn. Und das führt dazu, dass Reize von außen nicht oder nur unzureichend gefiltert werden können.
0: Wenn es Vögel am Fenster sind, ist das so viel wichtiger. Und andere Kinder können im Unterricht folgen, aber die mit ADS haben mehr Mühe, das zu machen. Das andere, was Kinder mit ADS häufig für Probleme haben, ist, dass sie Mühe haben, quasi aus Vergangenem zu lernen. Sie machen immer wieder die gleichen Fälle. Und das frustriert Lehrer. Das frustriert aber nicht nur Lehrer, es frustriert auch
1: Ältere. Und auch deswegen findet Gregor Berger es wichtig, dass die Diagnose möglichst früh gestellt wird, weil dann Eltern ihrem Kind auch mit einem anderen Verständnis gegenübertreten können.
0: Die meisten Menschen, die ein ADS haben, leiden unter vielen verschiedenen Störungen. Mhm. Und dann in der Jugend haben die Menschen häufig Depressionen oder Angststörungen. Und das ist nicht, nicht verwunderlich, wenn man ständig als der Blöde oder der Böse oder der Unkonzentrierte und wenn die anderen Kinder über einen lachen oder sich lustig machen ich bin überzeugt, dass viele, nicht alle, aber viele von diesen Kindern, wenn sie rechtzeitig diagnostiziert und behandelt wurden, wäre vielleicht eine andere Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht hätten. Also.
3: Was aber ja schon noch recht schwierig ist, oder? dass Kinder heutzutage ganz anders aufwachsen als wir Eltern. Also, wir sind noch ohne Internet aufgewachsen, mhm. hatten keine Smartphones, gehabt. Meine Kinder wachsen ja aber als Digital Natives auf und werden logischerweise einen ganz anderen Bezug haben zu der Technologie. Und da gibt es immer wieder Konflikte in Familien, weil Eltern einfach nicht nachvollziehen können, was ihre Kinder
1: eigentlich den ganzen Tag <lacht> im
3: Internet machen. Oder?
1: Ja genau, das habe ich auch schon öfter gehört. Und die Psychologin Andrea Kramer von der ZHW hat das auch gesagt.
5: Ich letztens einen Vater. Und zu seinem Sohn gesagt, hey, in deinem Alter habe ich Bücher verschlungen. Das war mini Welt. Gewesen. Ich würde dir die gerne weitergeben. Und dann hat der Sohn gesagt, ja, aber du hast ja kein Handy gehabt, du hast nie die Wahl gehabt. Also spiele ich, oder? Mache ich Online-Spiel oder Bücher? Es ist tatsächlich das, oder? Also die Welt verändert sich und, und ich glaube, da gibt es manchmal Missverständnisse. Aber im Internet schaut einfach auch tatsächlich
3: sehr viele Gefahren. Cybermobbing ist ein grosses Thema oder Fake News. Es hat auch ein gewisses Suchtpotenzial, mhm. vor allem die sozialen Medien. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch Vorteil. oder? Frühere Generationen hätten sich nie so schnell und effektiv können vernetzen können, wie das jetzt heutzutage zum Beispiel die Klimajugend macht.
5: Also ich erlebe Jugendliche grundsätzlich als recht informiert. Ja. Und ich glaube, das ist eine der Aufgabe von uns Erwachsenen, um Sagen, was für Informationen sind relevant oder vielleicht auch richtig? Oder wie geht man mit einer so einer großen Menge von Informationen um? Also, wo filtert man und wo priorisiert man? Das sehe ich schon so. Und auch eine große Offenheit für verschiedene Lebenswege und Lebensmodelle ist schon da. Also, das kann einerseits in der ganzen Umgang mit Geschlechtern. Bin ich Mann, bin ich Frau? Gibt es ein Spektrum? Aber auch in der Sexualität oder einfach in der Andersartigkeit von Menschen? Wir haben jetzt schon gehört, dass ein offener Umgang
3: mit psychischen Problemen natürlich wünschenswert wäre. Und trotzdem, es ist immer noch ein Tabuthema. Es ist immer noch nicht so einfach, darüber zu reden. Auch ich persönlich würde meinem Arbeitgeber wahrscheinlich viel
1: eher von einem brokenen Bein als von einer Depression erzählen. Geht mir auch so, ja. Und ich glaube aber, die junge Generation ist da viel informierter, was mentale Gesundheit angeht und fordert auch, dass da mehr darauf eingegangen wird. Also zum Beispiel auf TikTok und Instagram sieht man das so ein bisschen, oder? Es gibt eine Menge Videos, die zum Beispiel Symptome von psychischen Erkrankungen erklären, Leute, die da auch über ihre eigenen Erkrankungen sehr offen sprechen. Was jetzt den Vorteil hat, dass eben diese Krankheiten einfach sichtbarer werden? Es gibt aber auch Leute, die warnen, dass man jetzt nicht anhand solcher Videos sich selber diagnostizieren soll. Dann kommt nämlich dieser, dieser bekannte Dr. Google-Effekt und man denkt, man steht schon mit einem Bein im Grab. Ich habe da auch noch so einen amerikanischen Podcast gefunden, den ich wirklich empfehlen würde. Der heißt Teenager Therapy.
5: Teenager Therapy because we
0: Hey, everyone. Welcome
4: back to Teenager Therapy. I'm Gael. I'm Thomas. I'm Mark. I'm Kayla. And welcome back to the podcast. Personally, I've noticed I have very big intimacy issues in friendships as well. And I think that's why I find it so hard to be friends with people.
1: In diesem Podcast sprechen vier Jugendliche sehr offen über Themen, wie in dem Fall ähm, Probleme mit Intimität und Freundschaften, über ihr Verhältnis zu essen, wie die Eltern sie prägen, wie es ist, ein Außenseiter zu sein. Und ich war echt, ich finde, die sind totally delightful. Also ich fand, die sind echt, äh, ich war super beeindruckt, wie eloquent und tolerant die aussehen. Es gibt auch Beispiele hierzulande natürlich, zum Beispiel das Zeta-Movement. Das ist ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche und junge Erwachsene, das darauf zielt, Stigmatisierung und Tabus rund um psychische Erkrankungen in der Schweiz abzubauen.
4: Ich habe eine bipolare Störung von Typ 2 und eine soziale Phobie.
1: Das ist Raphael Hirt. Wir haben uns im Café getroffen in Bern, daher der der Neues Pegel im Hintergrund. Und Raphael Hirt ist Ambassador beim Zeta Movement, also so eine Art Botschafter, und er besucht Schulklassen oder auch Partygruppen Sportvereine und so weiter und er erzählt Jugendlichen von seinen persönlichen Erfahrungen mit psychischen Problemen.
4: Die Bipolarstörung führt eigentlich dazu, dass ich sehr viele Stimmungsschwankungen habe. Meistens so im Tages- oder Wochentakt. Und ja, dass ich eigentlich dort wirklich wechsle zwischen äh, depressiven Verstimmungen und dass es dann aber auch in die Gegenrichtung ausschlägt. Mit dem Typ 2 heißt es, dass ich nur hypomanische Phase und manische Phasen habe. Das heißt, ähm, es geht mir dann eigentlich unnatürlich und ungesund gut. Aber im Vergleich zum bipolar Typ 1 ist es nicht so, dass ich über die Zurechnungsfähigkeit verlieren und dann mich selber oder andere gefährden in einem Zustand. Und ähm, die soziale Phobie führt einfach dazu, dass ich teilweise äh, Mühe habe mit Umgang mit anderen Menschen, vor allem so ein bisschen mehr im privaten Bereich als im beruflichen. Also, dass ich manchmal mich unwohl fühle, um neue Leute zu lernen oder auch mit bestehenden Leuten zu essen oder mich zu treffen.
3: Mega cool und beeindruckend, wie offener über das redet, mhm. oder? Das ist wirklich cool. Und lehrreich, also ich hätte jetzt nicht unbedingt gewusst, was eine bipolare
1: Störung Typ 2 <lacht> ist. oder? Genau, hätte ich auch nicht gewusst. Und Raphael sagt, der Weg zu seiner Diagnose war genau so, wie es eben eigentlich nicht sein sollte. Es hat nämlich ewig gedauert.
4: Ich glaube, ich habe depressive Verstimmungen so seit etwa elf oder 12 Und habe dann aber lang lange probiert, wie alleine mit dem umzugehen. Haben wir mir weder medizinische noch sonst irgendwie aus dem Umfeld grosse Hilfe geholt. Und dann erst, als mit 24 dann wirklich so die sozialen Ängste noch extrem dazu gekommen sind und ich dort wirklich sehr viele so, Panikattacken gehabt habe, dort habe ich mir dann eigentlich wie müsse Also dann ist es nicht mehr anders gegangen.
1: Also zuerst war er mehrere Jahre lang wegen der Sozialphobie in Therapie. Die jetzige Diagnose mit dem Bipolar Typ 2, die hat er erst vor einem Jahr bekommen. Und für ihn war es eine große Erleichterung, endlich einen Namen dafür zu haben und das mal ein bisschen einordnen zu können.
3: Du hast vorhin gesagt, Raphael Hirth geht eben auch in Schulen. Schule. Er ist quasi wie Botschafter mhm. von dieser Bewegung. Wie reagieren dann die Kinder und die Jugendlichen auf diese Geschichte?
4: Die meisten können sich mit dem identifizieren. Gerade auch, wenn ich wirklich konkrete Beispiele bringe, was mir gerade aktuell passiert ist, wie ich mich fühle. Und auch bei den Ängsten ist es so, dass, ja, jetzt gerade in der aktuellen Zeit auch, dass das stark angestiegen ist in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie bei den Jugendlichen. Und ich glaube, auch dort, wenn man so ein bisschen konkret beschreibt, was das mit einem macht und wie sich das anfühlt, äh, verstehen sie das eigentlich schon. Und ja, ich komme dann immer sehr viele Fragen über irgendwie, eben wie, ich das, wie ich mit dem Umgang im Alltag...
1: Und Raphael hat sich entschlossen, auch allgemein offener mit seiner Erkrankung umzugehen. Und in den meisten Fällen sind die Reaktionen auch positiv, aber nicht immer.
4: Es gibt sehr viele Leute, die halt auch nicht so wissen und wo Angst haben vor dem, wo ich dann aber auch die Angst weit nehmen, kann, indem ich ihnen sage, hey, stell mir auch die Frage und ich sage dir das, weil ich auch offen bin, um darüber zu reden. Aber es gibt natürlich auch Leute, die mit dieser Situation überfordert sind, wo das nicht wahr wollen, wo man dann auch merkt, dass sie ihr Bild von mir, obwohl sie mich teilweise schon auch seit Jahren kennen, dann völlig verändern. Und dann plötzlich mich ja, als, als kranke Person, die nicht zuverlässig oder belastbar ist, anfangen an zu schauen. Und das sind natürlich die mühsamen Kontakte.
3: Abschließend, wenn wir schon so weit sind, können wir also sagen, bis Tabus und psychische Erkrankungen verschwunden sind, braucht es noch ganz viel Arbeit. Wie zum Beispiel von Menschen wie ähm, Raphael und sicher
1: ein breites Unterstützungsangebot für Kinder und Jugendliche. Genau. Für Raphael ist das zumindest ein positiver Nebeneffekt der Corona-Pandemie, dass psychische Erkrankungen tatsächlich ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt sind.
4: Ich glaube, wir können das Thema jetzt nicht mehr ignorieren. Und ich denke, es braucht einfach eine offene Auseinandersetzung in verschiedenen gesellschaftlichen Arenen und Konstellationen, also in der Schule, in Jugendorganisationen, aber definitiv auch am Arbeitsplatz und im persönlichen Umfeld.
3: Für uns vom Durchblick ist es äh, das für heute schon wieder gsi. Alle Studien findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn du oder jemanden, wo du kennst, in einer Krise steckt, dann hol dir Hilfe, Lüüt an beim 147 oder eben auf die Webseite 147.ch.
1: Auch bei der dargebotenen Hand kann man sich melden unter der Nummer 143. Und an alle, glaube ich, ist es ein, ein guter Tipp. Immer genug schlafen, ähm, <lacht> genau. gut auf sich schauen und offen über Gefühle reden. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Wir
3: freuen uns, wenn ihr weiter mit dabei sind bei uns beim Durchblick. Es gibt nämlich noch ein paar ganz spannende Themen, wo Jenny und ich da werden besprechen. In der nächsten Woche geht es um das Grundeinkommen.
1: Dann reden wir einmal noch über Dialekt. Genau, warum gibt es eigentlich so viele Dialekte in der Schweiz? Wo sind die Aliens? Warum haben wir nicht welche gesehen? <lacht> Auf das freue ich mich besonders. Und wir reden über
3: Online-Bestellungen. Und wie die zusammenhängen mit unserer Umwelt. Tschüss, für heute sagen
5: Jenny und Serena.